0: Eis o episódio que vocês esperavam Eis o episódio que eu prometi para algumas pessoas Alguns não vão saber, né mas alguns já vão é, surpreender Espero que seja um dos melhores episódios Que então vai abordar sobre muita coisa boa E muita coisa que a turma passa muito pano E que não fala a verdade que amaceia a porra do Eva Amaceia será que, será que essa palavra existe, filho? que o pessoal faz E daí cria um monstro E dão razão pra esse monstro Ai, cacete Mas enfim, vamos aqui abordar sobre o setembro amarelo nessa campanha Que começou lá para 2017, eu não sei só que eu lembro que quando começou essa merda, era uma puta do hipocrisia, porque tinha uma gentalha, né? um bando de zero à esquerda, que colocava a porra do filtro, ah, é setembro amarelo, o dia de lutar contra a depressão, mas tratava a pessoa que nem lixo. Daí eu falei, cara, isso aí, meu, af, ah, quer dizer que tem um mês específico pra doença? Que isso aí? Qualquer doença em qualquer área tem que ser combatida. Não, não tem jeito. Agora tem que definir um mês para uma coisa que... A qualquer momento tem que ser combatida. E que o pessoal não sabe falar. Que o pessoal amasseia o ego. Que o pessoal não tem uma, uma, uma coisa já direta. Não já fala a verdade. E só fica na base do, do sofismo... Né, de querer manipular a opinião pública e de usar dados, de dizer, ah, é porque a depressão faz isso, ah, é porque isso, porque aquilo. Meu amigo, por que vocês não afirmam que a depressão se trata de um excesso de dopamina no cérebro e também de hábitos bons para a pessoa? Por que só, só ficam enchendo a pessoa de remédio? Ao invés de dar uma, uma coisa já única, alguma quest, um, um quest, por exemplo. Uma quest do banho frio, a quest do novo a quest do, de acordar cedo e dormir bem. É, a quest de fazer uma rotina já bem definida, bem detalhada. Uma quest de e a igreja se confessar. Façam isso que vocês vão ajudar mais do que remédio, porque remédio é um auxílio. Qualquer coisa que envolve o uso, né, no caso a depressão, para uma mudança de comportamento, é a curto prazo. Não adianta eu te dar um remédio e você não mudar seu hábito Porque você vai mudar Seu comportamento a curto prazo Mas você vai continuar Fazendo um hábito errado O que mais influencia Um homem ter depressão É pornografia O que mais influencia Uma menina ter depressão É o ego amaciado de negar o sofrimento à pessoa. E de algum modo irá vir o sofrimento. E também a situação da dependência emocional que atinge muita gente. De achar que uma pessoa vai estar disponível a qualquer momento para conversar sobre qualquer coisa. E a pessoa diz o quê? Faça isso e diga, ah, obrigado isso. Mas a pessoa vai continuar fazendo o mesmo ato. Então, não adianta você falar uma coisa você dizer, ô oh, meu, pai, não é assim, não é assim, porque não adianta meu não adianta. Sem falar o seguinte, cara, eu sinto muito, rezarei por você, lhe desejarei todo bem, mas não dê conselho. Se você, caso você não tenha passado por uma situação semelhante ao que uma pessoa passou, não dê conselho. Porque é arrogância. O conceito em si de conselho já é uma puta de uma arrogância De querer sugerir uma coisa no qual a pessoa nem sequer sabe o que passou A pessoa não tá ali no corpo dela, a pessoa não tá na mente dela Apenas diga o seguinte, eu sinto muito, lhe desejo tudo bem E qualquer coisa pode vir conversar comigo Pode vir desabafar comigo, tudo bem E ore por essa pessoa se você de fato deseja o bem Ore por aquela pessoa porque a, a qualquer modo aquela pessoa poderá se reencontrar consigo mesma e poderá ter coisas boas dentro de um futuro próximo ou até mesmo no presente. Cara, isso tudo é tão hipócrita, é tão ridículo, é tão tosco, é tão... Que dá raiva, cara. Você falar a verdade hoje em dia é você se taxado de idiota. Por que vocês não falam que a depressão tem a ver com uma ausência de espiritualidade? É por isso que eu dou razão. Eu dou razão pra velho ou uma velha que diz... A depressão é falta de leu... É falta de Deus na vida dessas pessoas. Eu dou razão para esse tipo de gente. Porque as pessoas se aproximaram muito do materialismo como fonte de mérito. E esqueceram de que o que mantém a mente é o espírito, é a fé que a pessoa obtém. Se a pessoa perde o amor de Cristo, a pessoa perdeu tudo. As pessoas hoje em dia, em 80%, trocam o amor de Cristo pelo amor dos pardais. Sendo que os homens são limitados, têm início e fim. Quando você já começa uma amizade, você acha o quê? Que vai ser pra sempre, caralho? Não vai. Uma hora isso vai acabar. Seja você casando, seja você namorando, seja você estando solteiro. Uma hora isso vai acabar. Por quê? Porque somos mortais porque somos falhos. É isso que tem que ser definido. O amor de Cristo é mais importante do que o amor material, um amor egóico, um amor nojento. O amor nojento é o é O sexo, porra. É achar que a vida tem que ser baseada no sexo sendo que a coisa mais superestimada e que a mídia vive enfiando na cabeça dos outros é que o sexo é bom, que o sexo tem que se desenvolver, porque qualquer relacionamento no qual o sexo se mantém é um relacionamento que a curto prazo vai ser fadado ao término meu. e isso tudo é culpa tanto da internet, mas também é culpa da, da mídia. E também da universidade que enfia isso na cabeça dos outros. A academia se tornou um cancro moral na civilização ocidental. O pessoal condena o maior pilar da civilização ocidental, que é a igreja católica, e superestima coisas que são tão antifilosóficas que o pessoal diz que isso é filosofia. Não se baseia na lógica real e no básico do básico. E me explica uma coisa, por que diabo você odeia segunda-feira? Por que diabo você odeia todo, toda semana em si? Você entende que a segunda, a terça e a quarta são inúteis, e a quinta e a sexta e o sábado são os dias perfeitos. Por que você diz isso? Eu não lhe culpo. Eu não lhe culpo. Eu culpo o mundo moderno em si. Porque, vamos dizer o seguinte, imagine alguém que mora no campo. A pessoa vai estar de segunda a segunda acordando no bem-estar, acordando com aquele contato que a natureza nos propõe da melhor forma possível. Porque o contato com a natureza é o contato com o homem em si. É o contato que você tem com aquilo que é puro, aquilo que é belo e aquilo que é traz a calma. A cidade grande o dia vai enlouquecer o homem. E acaba que a cidade não vai sair do homem. Por isso, então, o suicídio se tornou um fator preponderante a gente que mora mais em cidade grande do que gente que mora no campo. O interior, infelizmente, está se tornando uma decadência moral. Está se subordinando à subversão que a cidade grande propõe, infelizmente. Por isso que o minimalismo, dentro da temática de São Tomás de Aquino, é de suma importância na vida de um homem. Porque o materialismo afasta o homem de Deus. E a mão de Deus é o que mantém qualquer pessoa viva. A mão de Deus é o que lhe dá o propósito para você ter tanto material, mas também uma estabilidade social. Seja no teu comportamento, seja no teu status quo e na tua riqueza material. É a mão de Deus que te sustenta desde a tua miséria, desde a tua miséria emocional, a tua miséria de espírito e a tua miséria material até aquilo que você chama de sucesso. todos nós iremos sofrer, seja o pia de apartamento que está sofrendo em razão de alguma coisa material, seja o pedreiro que todo dia sofre para se manter ali, mas ele nunca vai abaixar a cabeça, porque ele entendeu que o sofrimento é uma coisa que não pode ser negada, uma hora haverá, e o sofrimento faz parte do caminho da cruz. O sofrimento faz parte da vida. Se você quer ter amor próprio, sofra conscientemente. Porque logo você vai se entender consigo mesmo e vai definir o que é amor. E vai definir aquilo que você quer para a tua vida. E também, a partir disso, você vai aglomerar virtudes consigo mesmo. Então, defina suas virtudes e seja... Bem consigo mesmo. Esteja bem consigo próprio. E outro fator que eu acho até interessante. Que é a precocidade. Nos dias de hoje. Que desde os 13 anos o pessoal tem um contato já maior com o mundo da internet. Que é um mundo perigoso. Em 80% dos casos é um mundo perigoso. A internet é como dinheiro, um instrumento que se você não souber usar, vai consumir merda. Internet é dinheiro. Dinheiro é material. E aquilo que você consome vai lhe definir. E aquilo que você tem vai lhe definir. Seja uma amizade, seja um, um conflito familiar, seja aquilo que você escolheu e seja o teu emprego. Tudo vai lhe definir. E a sociedade vai ver você consigo, com esses olhos de status quo. A sociedade se esqueceu de si própria e está se decaindo aos poucos. A gente vive no período merda. Todo mundo sabe disso, a gente vive no pior dos períodos. Mas eu já falei, isso é uma fase... Que uma hora vai se alternar e todo mundo vai entender que aquilo ali foi errado. Aquilo ali só foi uma fase e todo mundo vai se voltar à essência do ser humano. Que é família, Deus e pátria. Uma pátria define o homem. Deus te mantém vivo. E a família é o teu propósito e você dá um sentido para a sua vida. Dentro isso, da precocidade, já houve vários casos de meninos de 14 anos que se mataram. E em 50% isso é culpa dos pais, que permitem a pessoa é, que não tem uma mente já formada, que não tem uma consciência já formada, se submeter ao pior do que há na internet. O que se deve fazer o quê? Evitar. Evitar. Educar os filhos até o um período que a pessoa entender o seguinte... A minha cabeça já está formada. Eu sei me conviver ao mundo. Os valores que meus pais me deram... Vão ser de fundamental importância para definir... Aquilo que eu irei consumir e aquilo que eu irei colocar como hábito. Esse é o motivo. E logo as, criança, as crianças em si já estão jogadas no mundo... Sem ter um caráter formado. E vão se submeter a qualquer tipo de merda. Até os 30 anos. Se bobear. Porque eu já vejo gente de 23 anos que acha que já tem a cabeça formada e que acha que nem adolescente. E aí? Você vai esperar o que desse tipo de gente? As pessoas criaram esse fator de adolescência como aquela fase de fazer merda. Bicho, merda há em todo canto, desde a tua infância até o dia da tua morte. Há ah, merda. E a justificativa de dizer, ai, é porque é jovem, ai, é porque... Relaxa, você já passou por isso também Você já foi assim Quer dizer que tem que ter licença pra fazer merda, cara? É por isso que te... Há muita gente com 21 anos 24 anos Com o ego tão amaciado Que não sabe cozinhar Que não sabe trocar porra De uma resistência do chuveiro Que não sabe fazer bosta nenhuma E que só vive na internet Reclamando da vida ou então é, puxando o saco de um, ou então vendo mulher pelada. E vendo merda também, diga-se de passagem. Então tá na hora de criar já uma autodisciplina para toda essa turma. Porque períodos difíceis vão precisar de homens fortes E períodos fáceis tenderão a se evitar homens fortes. Os períodos difíceis vão provar apenas que, de fato, se mantém bem consigo mesmo. Seja intelectualmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. E vai definir quem é fraco. E que não mantém. Não sabe manter uma estabilidade emocional. E não sabe se gerir consigo mesmo. Essa quarentena já deu para ver quem. De fato é coelho. E quem de fato é cobra. Seja aquele. Seja aquele que está se sucumbindo com porcaria, ou seja, doce, salgadinho, refrigerante, sorvete, pipoca, com aquele que está conseguindo manter uma disciplina dentro de um confinamento. Porque, inclusive, é, é a época que os homens vão se encontrar consigo mesmo. É a época que todos os homens vão entender que, a permanência de Deus é o único momento para suprir o vazio existencial. Eu sempre entendi que amigos, que momentos entre pessoas, entre homens também, namoro, Posso dizer. Universidade. Trabalho. Tudo isso tem um limite, filho. Na terra há sempre um limite. Mas você buscando. Aglomerar coisas boas. Vão lhe trazer coisas boas. Por mais que. No início. Crie uma resiliência mental. Que vai ser dolorido. Vai. Mas a longo prazo vai entender. Cara. Isso foi fundamental. Se você entende. Cara. Que. No momento que você tá tendo um ressentimento e raiva de si mesmo, porque você tá numa situação de fisicamente você tá gordo, fisicamente você tá parecendo um cracudo ou então idético que nem o Renato Rosso, você vai se entender o quê? Tá bom, isso aqui é o um momento que eu tô me degradando, mas eu posso mudar isso. E quando você muda, seja numa academia, seja é, buscando o um objetivo de, de corpo, você acaba tendo uma raiva, um ressentimento, mas que no final você entende, cara, isso aí fez parte pra que eu, eu ser, isso fez parte para ser o que eu sou hoje. E é, isso é do caralho, cara pensar tudo esse tipo de coisa é do caralho. E eu vejo tanta gente no Instagram e no Twitter, no Twitter assim, por aquilo que o pessoal posta no Instagram, porque Twitter, eu gostava do Twitter, eu gostava do pessoal de lá, mas a minha sanidade mental é mais importante. A minha ausência nessas redes sociais estão se baseando em quê? Em ler livro, ler a Bíblia, rezar todo santo dia para livrai das tentações carnais. Né? Como diz aquele pastor louco lá que parece o Vedeta, A carne vai lhe dar o prazer, mas levará a tua alma para o inferno amanhã. Então, parem de superestimar sexo, parem de superestimar namoro, parem de superestimar pornografia e qualquer vagabunda que rebola a bunda na internet pra querer um, um status maior e parem de dar de dar alcance pra nego que não servirá de nada pra tua vida que a qualquer momento vai estar tá, sei lá, na porra do Cidade Alerta respondendo por agressão parem com isso o que vocês estão vivendo é uma ilusão e essa ilusão vai se caindo a cada momento que você consome. E aqui agora vamos falar sobre corpo. A mente define o corpo e o corpo define a mente. O Yukio Mishima, do Sol e Aço... Definir uma pessoa que tem uma, um volume alterado do estômago, ou seja, uma barriga, como uma forma de preguiça espiritual. Quando você vê um boomer, um velho na porra de um bar de esquina, tomando uma cerveja com uma porra de uma pança e com um monte de gordura acumulada, tu vai esperar o que dele? Tu vai esperar que é só um velho um velho gordo que se degradou por si mesmo. Tal como esses bostas de youtuber né, que ficam apresentando conteúdo geek. Nada contra quem gosta disso, mas aquilo que você consome vai lhe definir. Porque coisa material, coisa fantasiosa tem limite. O imaginário se tornou muito limitado. Com relação a esse tipo de gente. E esse tipo de gente, quando a gente vê, é o quê? É um bando de gordo, sojado. Que consome porcaria, que não mantém um físico legal. E você vai pensar o que dessa turma, cara? Você vai pensar que essa turma tem uma preguiça espiritual. Que a mente deles se degradaram tanto em razão de querer consumir aquilo que que o capitalismo diz que é bom, que a, curto pra... a um curto prazo vai lhe dar um prazer, mas depois vai te definhar fisicamente, é o que vai definir o teu cérebro. E acaba que essa turma vai entrar em um colapso mental e um, um desespero de ansiedade depressão a médio prazo. Ou então escondem isso para que depois em si já dê um vídeo falando sobre esse tipo de coisa para ele ganhar atenção. A internet se está se baseando em atenção. E agora vamos ao ponto da atenção. Que um monte de vagabundo, um monte de cidadão que fica usando desse momento, é de Setembro Amarelo, como maneira de se promover, de querer atenção, né? De... De um monte de gente. Não se conseguem... Não conseguem manter uma... Uma sinceridade consigo mesmo. Não conseguem manter aqui. Cara, eu tô fazendo isso pra lhe pegar. É né, pra querer atrair mulher e mulher cair que nem bait e dá no que dá. Aí começa a criar masculinidade tóxica, o dizer, ai, ah, é porque os homens estão sendo isso, estão sendo aquilo, viram os tal da vida, uma feministas da vida. Parem com isso, velho. Parem com isso, assumam aquilo que vocês são que não vai dar merda. Não dá merda. E para finalizar isso aqui, né? Que eu já estou estressado para caramba, já fiz um, já dei umas pausas aqui. Eu vou dar dois caminhos para vocês aqui. Vocês vão ter o livre arbítrio de escolher o que bem entender. Tá bom. Primeiro caminho: viver na ilusão, viver na vaidade de querer ser melhor que o outro, de querer ter ciúmes, de querer ter inveja e consumir coisas que uma hora vão acabar. Uma hora vão acabar. E você vai ter dois caminhos. Ou continuar nessa ilusão e negar o sofrimento que você está tendo e a desgraça que você é, ou cair num eixo de depressão no qual você vai querer a morte. A curto prazo, e digo uma coisa, suicídio não é bom. Se você se matar, eu não vou no teu velório, fio. Porque você vai se renegar a tua vida, você vai renegar o amor que seus pais lhe deram para lhe criar e lhe desenvolver por um desejo egoísta. Suicídio é egoísmo. Quem diria, eu falando isso, depois de dois anos, dois anos, alguns aqui já vão entender do que eu estou falando. Mas para quem não entendeu, há dois anos atrás eu estava querendo criar uma um Petri. um, um lord um tosco, um zero à esquerda que só vivia entendendo, ah, vida é uma merda, vida é uma merda, ou seja, eu me baseava na inveja e no ódio. Eu não sabia usar o ódio. Agora eu sei. E a inveja é uma coisa que eu só criava para mim. Eu não sentia isso. Quem diria que há dois anos depois estou falando isso? Que suicídio é coisa de egoísta. Então não faça isso. E o outro caminho para finalizar é o caminho da cruz. É você reconhecer o amor de Cristo. É você reconhecer que a tua vida tem um propósito. É você reconhecer que o pouco é o muito. O mínimo é o máximo. E é você se agregar à tua espiritualidade, porque a tua espiritualidade vai te manter mentalmente. Vai te criar estabilidade mental. vai ter que criar que todo santo dia você acorde com a manhã e diga hoje viverei hoje ou amanhã deixarei para amanhã. É você entender que a carne é temporária. É você entender que de um modo ou outro tem um, um cidadão lá em cima que olha por nós e diz o teu caminho vai lhe definir. E o caminho da cruz é sempre fundamental para quem está na situação da beira do precipício. Porque as únicas pessoas que vão lhe ajudar, que vão cuidar de ti e vão amar a si próprio, é você mesmo. Não há ninguém, não há ninguém mesmo, nem mesmo tua família, nem mesmo seus amigos, é você mesmo. Então, cuide de si próprio. Tá? Avise para aquele seu amigo que está nessa, nessa situação de abismo psicológico e vazio existencial Que eu quero lhe ajudar, mas você vai cuidar de si mesmo Pare com esses hábitos que você irá melhorar Se a pessoa negar esse tipo de coisa e querer mais atenção, você manda a pessoa ir à merda Você tem todo o direito de falar isso porque logo a pessoa vai entender que o problema é ela. Caso a pessoa não saiba como começar, você pode buscar vários auxílios. E que todo santo dia reze por ela. Porque as orações irão lhe trazer frutos. Quando você colhe desejos, você vai trazer boas coisas. A médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, mas uma hora ou outra o amor de Cristo vai se desenvolver para nós. E isso que é o mais importante. Não troque o amor carnal, o amor egoico, pelo amor de Cristo. E o mais importante, nenhum best-seller, nenhum livro de autoajuda vai lhe definir. O que você terá como resposta de sigo mesmo? É a Bíblia Sagrada, é a escrita de dois mil anos que atualmente subestimam esse tipo de coisa e renegam esse tipo de valor. Cara, a Bíblia vai lhe definir. Basta você pegar alguns salmos no final da Bíblia que, estará, que irá falar sobre tristeza, raiva, algum momento que você esteja passando na sua vida, tudo isso irá lhe definir. Porque a escrita de Deus, a escrita de Deus foi algo que nos trará a resposta e irá nos confortar espiritualmente e mentalmente. Tudo bem? Deus lhe abençoe, acima de tudo. Um beijo na sua alma e...